0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期呢是继续我和李峰峰叔的宏观漫谈
1: 。最近发生的俄罗斯和乌克兰，乌克兰号称要反攻，虽然在前线战场也并没有那么多的不同的消息传过来。然后，其实欧洲现在最近一小段时间对乌克兰的影响力也好，或者叫支援也好，也发生了一些不同的变化。当然，包括非洲首脑们去俄乌，这些宏观事件看起来好像。它可能要发生一些变化，不然大家不会在一个这么短的时间段当中频繁地对这关键的热点区域做出自己的一些努力。呃，就是看起来他们可能也许要发生一些质变，当然最有可能的质变也只能是停火，而不是其他行为。这是我今年唯一的一个我觉得可能会超预期的事情，在年初的时候，就是俄乌是吧？对，就是俄乌能停火。因为在我们有一期宏观漫谈当中提到沙特和伊朗的问题的时候，我们就提到了说，就中国今天对于全世界的资金来讲，最大的挑战是美国为主的西方媒体去影响了外资对于今天中国在俄罗斯、乌克兰的这个事情上的立场，当然也包括一些跟中国有关的区域，不管是台海还是南海相关的一些问题上的。其实最大的能够表现出中国在以上被西方媒体我们叫构陷的那个挖的那个坑里边，最好能把自己挖出来的方法，就是俄乌能够停火。因为俄乌停火，这肯定需要非常多方努力。除了俄乌之外，这里边肯定主要的努力方要包括美国、欧洲和中国。那所以说，如果促成了俄乌停火，就意味着 peace making 的这个身份就会变得更被确认。那所以说，以最近这段时间中美发生的一些，就是包括布林肯访华，也包括在俄罗斯和乌克兰最近这一个月发生的一些事情来看，我不知道是不是有可能会有这个趋势。它其实也是取决于俄乌双方各自怎么看这件事情，然后就是欧洲怎么看这件事情。是的，另外一个问题与之相关的是，从时间点上来看，这个理论上如果要发生，就无论如何要在四季度初之前发生。就是要在三季度内或者是四季度初发生，因为要不然又进入一轮冬天。冬天在所谓叫中亚地区，就是在这个俄罗斯、乌克兰相关的地区进行战争，也是个比较折腾的事儿。并且欧洲又进入了新一轮对能源的比较多的需求。如果要能停火，最好是在这个时间段之内，要不然的话就得又拖到一年以后或者甚至更长时间了。所以，我们来看看三季度会不会发生。但是发生了就是个最大的事情。但是提到了俄罗斯和乌克兰，有另外一个事情，就是。以今天的形势来看，我们还是讨论中国，因为在四月份其实最超预期的地区，从 GDP 增长和对出口的超预期贡献增长来看，是吉林。所以我一直说，以今天的局势来看，很有可能，也许中国最需要发展的中西部和东三省，以今天的局面来看，当然这取决于最后俄乌战争的结果了，开始有一点长期机会了。当然，我们后边讲的是半开玩笑，就跟我们同事有一个家是哈尔滨的，我就说你们家的房子可能要开始值钱了，因为哈尔滨刨去各种各样的问题，就是东北刨去各种各样的问题，原来最大的挑战还是缺乏足够好的像东南沿海、长三角、珠三角一样的便捷的、距离近的、常年的深海不动港，同时它缺乏能源，因为自从大庆油田的储能或者叫产能。接近到头之后，东北是很难有能源供给的，叫底下没有能源，上面没有港，这是两个最重要的在中国的经济结构当中生产力发展的方式。那这也是同时影响了中西部和东北的。如果海参崴可以成为中国的常用的商务港，因为它毕竟在纬度上比大连对于东北地区整个而言，尤其东北最靠北的两个省，就对于吉林和黑龙江而言，便利很多。然后，在这个意义上来看，虽然它不是不动港，就是它还是结冰的，但它的冰层可以用破冰船打掉，所以它也是俄罗斯的这个太平洋舰队的总部。如果我们能用海参崴作为商业常用的出海港，从距离和成本上来看，都会给东北很大帮助。第一件事，第二件事是因为本来中国从中亚进口的能源，我们讲到西气，就是从新疆那边过来了。然后我们有其实从东边过来那条管道，但是修的时间比较短，而且输气量比较小，只占了大概差不多超过十分之一点的量。那理论上它可以通很大的量，而事实上在最近又大家加快建设了这个叫东部管道的扩容和建设。同时，当然还包括，如果有可能的话，就是像新闻里涉及到的，介入远东的一些能源，主要是油气的开发和铁路的建设的话，那大概对于东北而言，那个能源问题，就是我们讲叫便宜、易得和量大这件事就会得到较大的缓解。那理论上，中国在过往40年和我们的经济结构当中，在有了能源、有了港之后，就会通常发展的非常好。当然，除了这两个要素之外，我们也看到了四五月份当中对中国出口增量贡献最大的之一是俄罗斯。<对>那所以说它还代表了需求，叫就近的需求。那当然，这个原来我们讲过，因为只有前苏联是宽轨。那如果大家能共同建设基础设施，把轨道修成统一的，那这个会导致说它从时间的便捷性和成本上来看又会降低很多。我们解释过，之前在一些宏观漫谈上，俄罗斯的油气。气主要原来供给了欧洲，因为它的价格比较贵。那现在肯定可以供给国内了，加上你又扩了东部管道。那如果从所有的这些角度上来看，叫能源易得、量大、便宜，然后港口就近、便宜且吨位够，还能常年使用。就虽然它有冰，但是可以破破冰，仍然能出去。再加上俄罗斯本身还代表了足够增长和量大的需求。就是从进口来看。但是这不构成投资建议，也许东北会有点这个，确实要能复兴的中长期机会了。嗯，它其实背后更大的背景就是中俄关系的变化，是吗？是的，中俄关系的变化，尤其是俄欧关系发生了变化，嗯、因为原来俄罗斯的能源还是更多的卖给了欧洲，更倾向于卖给欧洲，因为贵。对，<是>虽然它离中国近，但它离中国近的方法是，如果最近那边就是要从外蒙和新疆那边过来，它的储量离中国近的就是西伯利亚那边，但是它需要。勘探,探开发加上有它和我们共同认可的基础设施能运进来，就是不管是管道还是铁路要能运进来。当然，附加那个海参崴是一个更好的出海港，对于东北地区来看，相比于大连港，因为原来离东北最近的就是大连和青岛两个港，吨位够的港的话，那这些事儿如果都能连起来和持续存在的话，大概对东北有点好处。这个时候我们就扯两句日本，就是大家最近讨论比较多的新闻上老有人说这个第一岛链，第一岛链。那个第一岛链基本上就是从日韩那个位置开始一直往下，对不对？直到今天，在中美的政治外交当中有特殊意义的这个菲律宾，大概这算连下来的这个叫一个岛链。原来中国在出海这个问题上，因为我们也是发展的比较好，就是在沿海这些城市，加上我们不是讲过，就全世界的前十大港有七个都在中国，那七八个港基本上就分布在了从青岛往下的这个沿海的这个出海口上。那美国努力对中国控制和封锁的，就是所谓叫第一岛链，就是从，呃，日韩下来那一串岛，加上南海往下的，就是东南亚的一些特定岛，当然这里面也包括了特定国家，就是包括新加坡、包括菲律宾等等。那回过头去讲那个海参崴，就是那个上游港的好处，就是那个刚才我们讲的那个海参崴那个好处，它在这个岛链上面，它在那个北边，因为那个所谓第一岛链再往上连，就从日本、韩国再往上就到了美国阿拉斯亚。但这个中间这一片就韩白令海，就中间这一片它是并没有确定的控制区域的，那个海参崴也是俄罗斯的太平洋舰队的总部，那所以说有海参崴那个口是比较重要的，就像今天中国有个比较重要的。在管理和有一些战略意义的港，就是那个巴基斯坦那个叫瓜达尔港，就是因为它不在向东去太平洋的这一串儿岛链里边，它是在巴基斯坦的西边，就是它直接向中东那边，所以说那个就变成了不在这刚才我们讲的这一串控制区域当中。那当然，这个是反正房间谈论比较多的这个所谓叫第一岛链的问题。那这里边。有一个跟日本有关的话题，我回过头又去翻了一下，日本今年和去年，尤其去年下半年和今年以来，以美元计它的出口还是有影响比较大，或者一直是负增长。当然，它还出现了比较长时间的逆差，这个对日本也比较少见。但是，日本的服务业和经济在四五月份，尤其进入四月中下旬以来，看起来比大家印象中的要好。就今天时下当前的经济状况，有一点点像今天的美国的样子了。好，那我们先不管日本这个是不是代表了它所谓的复兴，因为它的日本股市我们知道了，说最近几个月一直在增长，当然里面有很多原因了，跟它的资金成本啊，跟全世界看待整个东亚地区的格局啊等等。日本原来在二战之后作为战败国的时候，它是怎么发展起来的？那这个其实跟今天的中美呢有一些些历史渊源上的关系。就是美国在二战以后，其实，在欧洲执行的马歇尔计划和在我们最早一期宏观漫谈提到的叫全球贸易的复兴计划，就是这个布雷顿森林体系、关贸总协定、世界银行等等这些共同成立的，促进全世界贸易的主要目的还是两件事。第一件事情就包括马歇尔计划等，还是为了抵御所谓在意识形态领域在欧洲被前苏联所影响，成为社会主义国家的范畴。那所以他做了战后复兴、全球贸易复兴计划这件事情。当时的美国是全世界，他基本超过了今天的中国，因为那个时候美国的制造业增加值。就是简单来讲，就是制造业整体的毛利，我们这么理解好了，就这个国家的就总毛利总额占了全世界制造业增加值的 33% 中国今天是接近 30% 那所以说它在当时的制造业还甚至地位高过今天的中国，那中国制造业附加值这件事已经相当于是后面的2345全加起来了。那当然，美国当时更强，所以它其实也是为了当时美国制造业的出口要求来复兴全球的需求和贸易。希望的市场市场对，其实以扎克里跟其实殖民时代是一样的，要求各个国家打开国门的道理是一样的。好，那这是当时的背景，然后在这个基础上发生的事情，是因为中国变成了就社会主义中国。所以导致的结果是，美国在当时的亚洲，因为既有苏联的一部分，也有中国，当然后面还有后话的，包括越南等等。所以当时在整个亚洲，其实美国想要在意识形态领域巩固的阵营不多了。然后同时，在一九五零年，因为有那个三八线战争的问题，所以这两件事在意识形态领域在亚洲不能完全失去它的影响力。或者叫想办法来在意识形态领域有更多的根据地，加上在朝鲜战争的时候需要有个军事基地来制造军事装备，同时能够解决驻军的问题，就包括尤其是跟空军有关的，当然也包括跟海军有关的。所以当时最后虽然在战后日本是战败国，但是在这两个问题上选择了日本作为当时这两个的交集。所以当时日本经济在战后的第一次恢复是部分受益于了朝鲜战争。因为当时大量的军事装备要在日本进行生产制造，那当然也包括驻军等等。这是第一个阶段的日本经济复苏。当然，日本有这个历史渊源，是因为在最早的殖民时代，殖民的宗主国打开各个国家的时候，打开中国的时候是一番不同的情况，就是我们后面知道的这些鸦片战争往后的这些事儿。那打开日本是从当时他们的黑船事件，黑船事件，或者包括他们明治维新之后，同时接受西方化和现代化。那在这个意义上，就有点这样的历史渊源了。那从刚才我们讲到的，受益于朝鲜战争之后。日本的第一个阶段经济复苏，当然也由于他自己和全球贸易和美国扶持日本的亚洲的地位，以在这个意识形态领域获得比较好的影响力等等这些原因，造成了第二个阶段的复苏。但第二个阶段日本经济腾飞的时候，凑巧当时的美国和欧洲进入了那个从七十年代到九零年之前的一连串的事情：石油
0: 危机、石油危机、七三年
1: 阿拉伯战争和之后的经济萧条。在七十年代中后期。到80年代后期之间，这十几年是美国衰落的比较快的十几年，就是相对发展速度比较慢，从人均 GDP 的角度被非常多个国家超过，不是只有日本一个国家，甚至包括当时的石油国家科威特，我们以人均 GDP 算，就大概若干个国家当时都超过了美国，所以那个时候它经济压力比较大的时候。那他的经济压力比较大的时候，就回到了日本的第二个阶段，就是我们知道的广场协议，就是1985年几个国家来讨论经济和汇率和贸易开放的问题的时候，在那个时间点上，日本大概是在全世界的贸易当中占比是百分之十二，美国作为我们之前讲过了，二战之后超级制造强国，美国当时在全球贸易当中的占比百分之十三是第一名，所以日本已经非常接近美国了。日本当时外贸里边的对象国当中的百分之四十是美国一个国家，所以日本到了威胁美国的地位，并且它的出口主要靠美国。同时，当时日本的外贸对日本的经济增长构成了接近一半的贡献，所以外贸对日本的经济增长非常重要。这三件事儿共同作用的结果，加上我们刚才讲到的那些，因为意识形态领域，因为朝鲜战争的领域，当然也包括从明治维新之后，就你讲的黑船事件再往下，它同时接受了西方化和现代化。这两个观念，这个历史渊源，这所有的事情导致最后出现了这个广场协定。那广场协定的结果就当日元升值，所以短时间之内变成了日元的购买力超级强。就是那个时候大家都说他要买遍了美国，全世界对买下全世界,
0: 全世界啊。哦、那那日本公司进在美国，进行大量的收购
1: 。是的，因为日元等于是购买力超强，因为你的汇率升了一倍，但是导致的结果是出口肯定受了影响。然后当然因为以日元计价的资产就开始狂飙，因为你日元变得值钱了。嗯那后来就变成了楼市和股市的泡沫，因为当时日本的股市是美国总市值的一点五倍。好，那这是第二个阶段的日本。然后那个时候，日本受到了美国这个影响之后，当然也包括在日元升值那段时间，是日本对中国开始加大投资了，因为那个时候它的外贸受到了汇率升值的影响，所以它对美开始出现了一些挑战。当然，美国也要求它打开了一些原来被保护的国内市场。日本跟中国的投资关系开始变得不一样，那就是我长大的小时候，就跟那个时候我们印象中有什么小鹿纯子、什么排球女将、什么雪姨、什么铁臂阿童木，好，这些事儿就当时是其实日中关系的一种代表。然后在这个基础上。日本从九十年代之后开始进入了停滞或者叫衰退期，就是当那些泡沫的最后一波过去之后，失去了多少年？三十年，平成三十年。对，好，那还有本书写这个叫“失去的三十年”吧，二十年
0: 。主要他这个对他这说法不一，有失去的二十年，有失去的三十年，就开始失去的失去到现在。
1: 所以这次大家又开始讨论说，日本的这一小波股市的增长是不是意味着这个失去了三十年结束了？哈，那进入九十年代之后发生的事情是，当时中国受全世界制裁。以美国为主，哈，最后跟日本是率先破冰的，原因是因为当时日本受到了刚才我们讲的一连串事情的影响，经济出现了巨大的增长的挑战，于是中国市场和中国制造就开始对它变得尤其重要。所以从九十年代，就从九一年开始，其实日本对中国最先开始有更多的经贸往来，相比于八十年代，所以那个大概又是一段时间。然后再往下，其实美国或者叫西方世界当时就把制裁很快放松了，从九三年之后，那今天。有一个非常有意思的话题，当然这是个完全开放性的观点和讨论了，就是中美今天的一些变化，主要是从一二一三年那个时间节点开始，中国的经济地位在各个维度的量化指标上，应该不是第二就是第三，反正不会掉出前三了，除了人均之外的所有总量指标上，那所以说那个时候应该中国是个明显的大国了，这是第一件事儿。那我觉得其实这里面是不是也有可能有部分原因是因为。我们最近在明显的开始进行了中国传统价值观的恢复，那这个时候也许对于美国来讲，这是另外一种意识形态的挑战了。这就像说，但我觉得这个现象很有意思，就像你讲到的那个历史的终结，包括我们曾经讨论过的那个比较政治学那本书和其他很多本书，包括亨廷顿的书，其实也写到了，就是在中东经历了一次战后。就像我们刚才讲日本一样，同时接受了西方化和现代化之后，出现了非常多变化，才有了八十年代那个叫伊斯兰复兴运动。就是中东在那个之后都变成了主要的伊斯兰教国家。换句话来讲，接受了西方化和现代化同样的过程之后，其实到他们发展到一定程度，因为我讲到那个时候，其实美国发展的并不好。然后那个时候，其实各个国家，我刚才提到的，包括科威特，都人均 GDP 平均增长速度都很快，或者变成了发展还可以的国家。那在那个时候，他们在接受价值观体系的时候，他们就变成了向前找，就是向历史去找，所以他们变成了接受了现代化，没有接受西方化，变成了我们叫八十年代界定的这个叫啊、呃、伊斯兰复兴运动，在这些中东国家，当然他们变成了今天这个样子。那。从这个意义上来看，大概中国也许也在同样的一个历史进程当中，这跟我最近集中补习了很长时间的历史有很大关系。当然，这没有任何官方的说法和理论。
0: 对，理解为民科
1: 就可以民科，对，是的，好，非常民科。<笑>就是你看，这个欧洲的变化，罗马帝国被分解成东西之后，当然事实上西名存实亡，主要是东罗马帝国。它的那个欧洲整个的这个板块当中的那个帝国的核心没有了之后，再往下才开始有了政教合一，就是那个黑暗的中世纪。然后政教合一当中，教又出现了很多教本身的挑战，包括赎罪券等等。那后来向左边寻找价值观的时候，也不是向外，左边变成了文艺复兴，右边变成了新教。然后在这个基础上引起了一些其他之后的政治体制的变革，当然是从英国的君主立宪开始。就是英国是率先变革的，我觉得有部分原因，当然这是民科了，是因为在刚才我们讲到的那个变化，就是对价值观的重新复兴过程当中，不管是宗教那边的新教，还是文化艺术科学那边的文艺复兴，那在这个过程当中，英国也因为是欧洲大陆的离岛，就是部分意义上它不在那个漩涡的里边，所以英国率先做了政治体制的变革。当然，因为它是欧洲的紧密的一部分，所以它是君主立宪。但美国作为英国的殖民地，然后又是一个离得超级无穷远的地方，那所以说，在这一大串事情的影响下，它就变成了比较彻底的所谓政治体制的改革。美国的国家形成的历史渊源过程当中，它比较典型的还是这几件事儿。我们叫清教徒，因为它当时五月花的很多的人当中，五十几个是清教徒新教，啊，当然新教就有一些新教自己所带有的特点了。这个我因为对宗教我们就不妄加评价了。那然后除此之外就是自治，对不对？因为从五月花法案到后面的美国的各个州，到十三个州，到越来越多的时候，都是自己管自己。然后加上拓荒，就他后来有非常多的州，不管跟印第安人和跟其他的殖民宗主国之间的关系什么样，就都是通过各种各样的开拓取得的。大概这几件事儿是美国的典型基因了。但是我们今天想讲的是，因为它不是一个帝国开始形成，它也不是一个非常典型的宗教加历史文化发源地。我恶补了这个大半年的世界历史的一个事情是，欧洲最大的过程其实是从罗马，不管是叫帝国还是文化之后，它的那个轴是一直需要想办法去找到的。就像我们讲伊斯兰教在经历了二战之后的西方化和现代化，是回到了伊斯兰教的复兴运动，就它往前找了他的价值主张，那是它的轴哈，或者最少今天看起来是这样。那美国因为两个问题都没有。就是两个历史渊源都没有，因为它时间短嘛。对，或者解释为没有历史负担是对，因为没有历史负担，所以它在开始进行今天的资本主义国家最早的政治体制变革的时候是最彻底的，因为它离得又远，它又是其中一部分，就是、受到其中影响。然后因为它没有历史，所以也许今天我简单来讲的结论是，也许对美国来讲，所谓叫做意识形态问题，就是它的轴，就是因为它没有左边的宗教和。所谓叫一个核心国家的这个历史文化渊源,源的影响，它在刚才我们讲几个基因共同作用下，在它有独立战争开始变成了美国之后，它的那个轴或者它的那个核，就是它里边的那个开始的那个意识形态了。对
0: ，就是它其实是一个双核，就是政治制度是一套嘛，就是、它的民主。然后经济制度是一套，就是加他的资本主义，嗯，双核驱动。对，但是我觉得他的核心就还是他的那个，就是他认为他的意识形态问题。对他意识形态，而且美国其实他早年他支持，包括他们的国父，包括之后的很多任的美国主要政治家，就是他的所谓的天命论。对，以及他美国特殊嘛，就天命论，就是命中注定要伟大的这样的一个传统。是的，嗯
1: ，好。<笑>那在这个意义上来看，所以意识形态之争对美国还挺重要的。就其实因为中国相对来讲，如果我们不从宗教角度来讲，我们从历史沿袭的文化和价值观上来看，中国是一直有那个轴的。就从所谓我们的秦国开始，那因为有那个轴，就是历史文化角度来讲有那个轴，所以儒法国家对啊对儒爱法中。所以中国的那个轴在中国今天我不知道，这是我瞎说八道的。我们现在比较明确的在我们的文化价值观这个问题上的复兴。对美国来看，这跟他的意识形态领域也许是有一点不一样的。同时，因为对于今天中国的体量来看，相当于中国到了当年苏联的体量，就是美国的百分之七十以上了。这些因素可能也许造成了从一二一三年开始，其实他那个左进，就是奥巴马那一届开始，对中国而言就有足够多的。关注和一些潜在问题的发生了，那大概我的意思就是这个可能解释了一部分刚才我们讲到的这些今天发生的现象，当然也解释一部分中国走到今天这个方向的可能的一部分历史原因。对，其实近代以来，就是美国对中国的态度一直都是
0: 我自己觉得，其实态度一直是蛮友好的，就是因为我们就能讲出历史上很多这样的人物嘛，包括亨利·卢斯啊、斯蒂威啊，包括马歇尔，就各种人，甚至包括罗斯福，他们对中国态度其实是蛮友好的。但是呢，他过程中间，他又发生了一个，其实他们在试图去改变中国的过程里面的一个受挫的经历。是的，对，因为我记得包括有一本名作嘛，就讲那个斯蒂威在美国和中国的经历，就是斯蒂威是二战时期整个亚洲战区啊，至少中国战区的一个总司令嘛。但是中国是他职业生涯里面就非常挫败的一个过程。当时就是比如说军事学界，包括历史学界都认为斯蒂威是一个堪比艾森豪维尔这样的一个伟大的军事将领。但是因为他在中国经历，其实完全影响了他的整个的这个职业生涯。Oh. 对对对。但是他那本书最后结论就是说，历史上就美国无数次的想要。通过帮助中国而改变中国，对。但最后的结论就是说，这些事情最好还是留给中国人自己去做决定。是的，而不能以你所谓的你认为的好心的这种姿态来去影响这个国家该怎么发展，基本上是这样
1: 的。但,但我觉得就是这个，咱们讨论过。就像那个比较正学那本书里讲到，嗯、今天一个很难有结论的讨论范畴，就是它里面前两章提到的是民主霸权还是霸权民主，因为形成的经济发展状况跟制度之间的。因果关系和必然性联系到底是谁促成了谁的问题？就说是因为它强大，所以显得它的政治制度，还是因为它的政治制度造成了它的结果？这个是非常有意义的一个讨论。但是从中东来看，这不同的书里都讨论了这个话题，<对>就是关于全世界各个不同的地区和国家是如何接受或者以什么样的姿态方式来接受了西方化和现代化这两个选项的问题。以今天的结果来看，其实有非常多的像。回找就是像历史，不管历史是代表历史渊源、文化传统，还是代表了宗教的长期性，就是有历史的核的国家比较多的，还是去找了自己的那个核，就是要了现代化，没要西方化。对，对然后可能里边唯一相对例外一点的，有一些特定的国家，包括日本。所以这也导致，就像亨廷顿书里写的，就是看待今天的俄美日中的关系，都会有刚才我们讲的这个一半一半的因素存在了。那所以说，这是大概我们看今天的日本，它怎么发展到今天，和中国会不会像日本的？其实另外一个角度，因为我们之前讲到过一个纯经济角度，怎么去看今天日本经历的事情跟中国正在经历的是否一样的问题？那其实还是不太一样。我还让我们同事去查了一个数，从两千年之后什么数？我让我们同事去研究了一下，在过去的二十年里边，日本的经济增长由消费、出口和投资。这是典型的三大项，各贡献多少？但是结果证明叫波动巨大无比，就是年和年差距巨大无比。然后事实上，日本过去的一年半出口形成的是负负拖累。就是形成的是增长的抵消项，嗯，然后消费是主要项。但是过去的十几二十年，这个数据最后统计下来，我发现意义都不大。那可能也许让同时再回去看一眼九零年之前呢，是因为过去的二十年增长太少。对
0: ，因为日本传统上大家还会认为，就日本它的崛起其实是因为出口导的，这个是导致经济体的崛起。是的，是的
1: 这个是的。嗯，然后我本来想看看，就是我但我后来意识到，这个它得出来的这个结论本身。是难以提出因果的原因，是因为日本过去二十年的平均年增长率太小，或者叫太低，就偶尔有百分之三四，但基本上百分之一二。所以那个里边到底谁贡献，就是本质上一年和一年是一样的。那所以说哪一年哪个东西稍多了一点多成了那百分之一，是一个非常波动的选项，就是跟汇率有关，跟国际环境有关，跟当时的产业结构有关等等。那大概日本和中国。我觉得作为一个历史，像能回过头来去看日本怎么发展起来的，还是有意义的
0: 。对，其实就是回到我们刚才峰叔提到那个，就是政治制度那个层面，他有一本特别有名的书，我不知道你有没有看过，就是《国家为什么会失败》。没有，是两个经济学家写的。他当时其实是非常有争议的，因为大家都会认为说这本书探讨的是，就是他论证的是，只有民主的制度才能让国家的经济得到繁荣和发展，因为它诱导性非常强嘛。开始他就列那地图。比如说，你朝鲜什么灯光一片昏暗，然后韩国就灯火通明，就他相当于是做 A B 试验，是不是？其实他这本书应该是去年我就看了一遍。这本书他探讨的其实是再往上一层级的一个命题，那个层级命题就是说，关键的不是说你是什么制度，而是他探讨的是只有能够促进技术变革，然后从而带来经济增长的制度才是个好的制度。对，这是一级命题。对，然后下一级命题才是探讨说所谓的民主啊，还是什么其他制度
1: ？对我非常同意。最近学这个历史过程当中，我刚才其实非常快的讲了一下，就是其中的一点点心得体会。你从结论上来看。比如说，因为在欧洲过了中世纪之后发生的事情，是因为英国多多少少它既在欧洲又不在欧洲，就又在欧洲的离岛范围里面，所以他率先有了政治体制的变革。因为他率先有了政治体制的变革，部分帮助了他在那个时候正在发生的工业革命。结论是说，最后一个国家发展过程当中合适找到的，不管是价值观也好、体制也好，或者叫意识形态也好，多多少少是跟他国家历史和。既像过去又像未来之间的那个结合度有关的一件事情，是，所以 t t h a S w h Y 就是说，刚才我们讲的英国是这样，然后美国因为特殊的地理和殖民状况，导致美国做了一次彻底的变革，所以美国其实是个后发的优势，但是它后发的优势有其他的一些好处，就是说它又比英国变得更绝对一些，在政体制变革上更绝对一些，然后它又因为跟欧洲的千丝万缕的联系，加因为它是殖民国家，加上它又独立了最早，所以导致的结果是它又能得到和借鉴了那些工业。业经济的发展，但工业经济的发展本来又在当时美国的政治体制当中涉及到了比英国更好的绝对性，因为英国妥协了一下变成了君主立宪。那在那个年代的工业经济的发展也还部分意义上造成了，当然美国可以把它解释为不同的原因，但看起来还大家为争夺劳动力造成了南北战争，就是那边需要劳动力来做呵呵资本主义，对
0: ，这边需要摘棉花
1: ，对对,对，那那边需要做农场做这个庄园。那导致大家在争夺劳动力的问题上，当然看起来是个体制之争，也是个意识形态之争，然后当然最后还是这个工业经济那边胜利了。那所以最后回到，不管是中国还是伊斯兰，当然也包括今天俄罗斯，可能最后还是这样的问题，就是全世界像美国这样的这个情况比较少，就是大部分的国家还是有更多的前面的州。那就像当时为什么在中世纪会有文艺复兴道理是一样。因为它有前面的轴，所以它会找一个自洽到前面的价值观，并且可能结合适合它今天向后看的发展过程当中的那个结合方式来解决最终的问题。事实证明，今天已经不是了。就像福山写的书一样，就是最后大家都是一个方向上的演进，呃、对演进，对。以及确实是因为你从整个的更长的历史维度来看的
0: 话，确实是我们今天理解的那种经济增长啊、技术发展啊，它其实也就是可能都不到两百年，就两百年左右的历史嘛。就是峰叔刚才讲的，无论是比如说伊斯兰教的它的那种传统。还是我们自己的那种儒法的传统，其实历史都要更长一点。
1: 对，是的，对对。但是其实里面相对比较例外的一件事情，就能想出比较典型的有两个或者两个半这样的特例了。就说一个是有足够长的、相对长的历史文化渊源，但是最后没有完全的向前找的例子。一个是日本，因为它算有日本文化的一些长一点的历史渊源，但是它从你讲黑船或者叫明治维新之后。他选择同时西方化和现代化是一个持续了比较长时间且比较深入的事情。当然，这我们讨论的非常政治了，就是今天日本到底是更偏亚洲文化，或者叫更偏儒法或者佛教文化，还是更偏西方文化？显然都不是。那当然，另外一个这样的例子就是土耳其。当然，土耳其是自己变来变去。然后，曾经半个这样的例子，就是在俄乌战争以前的俄罗斯或者叫苏联，就它到底是更偏？欧洲还是更偏亚洲，事实上它应该是更偏欧洲，因为它是从东正教那个历史渊源，或者从当时他被转换成有东正教在下嫁了一个万圣庭的公主之后，所以他其实在历史渊源上更偏欧洲，但是地理条件所限，他在这两边也是偏不同的。就跟土耳其当时的问题是一样的，不管是宗教还是地缘，它更偏哪一边是纠结的。那所以说，今天看起来，它要暂时更多的偏向亚洲了
0: 。所以你看那本书，一定是美国人写的，不是英国人写的。日本他们有一个类似于中国的中学为体，系学为用的这样一个词
1: 。OK， 对，
0: 它其实日本同样还是非常挣扎于他们自己的传统啊什么的。包括就是战后的那起来那批日本公司的创始人都面对这样的问题，同意。对，包括盛田昭夫那样的，因为他形容他自己就是两栖动物嘛。两栖动物就是他既能够熟悉日本的这种东方化的家族化的这样的管理方式，同时又能够接受和适应，并且很好利用就美国式的那种市场的运作运作体系，然后因为他取得全球化的成功嘛。对对,、嗯
1: 、对，但是从历史就是从。最好从亨廷顿的书上来看的话，这种稍微摇摆一些的，会有一些治理方式和价值观上的小挑战，还是跟自己合一的比较好。对，
0: 对就跟自己和解。嗯、对，是的，做自己比较好。因为我看过一本英国人写的书，哇塞，那把日本写的就是当时我觉得很诧异，我说哇，日本都已经这样了，在他们
1: 看来，日本还是一个东方的一个低等文明的那种姿态，就是完全跟我们不一样。日本是个纠结的文明。嗯、这句话最重要的问题。是跟我刚才讲英国和美国一样，是因为它是个 offshore， 它是个离岛。对对对，就它是个离岛。就说你看东南亚那一大批人，最后 take 了的是个有宗教的文明，因为它是个离岛，就说它没有办法形成大帝国，就是它没有办法形成帝国为主的文化核心。因为它不是个大陆板块。对，嗯，相信其实它对于日本的至少一部分人而言，就比如它历史上受中
0: 国影响，跟近代以来在受美国影响的，在他们看来可能差异也没有那么那么大。以及还有一个解释，我不知道你有没有看到过，挺有趣的。他就会讲，就是美国的形成，它是其中一个很重要原因，是因为前期的话，美洲殖民地的生活条件过于的恶劣，嗯，导致说你必须鼓励当地的人自治、自力更生和拓荒。对，自力更生。但是东印度公司和类似东印度公司这样的公司，他就很难去对这殖民地施加那么强的控制和力控制对，响力，因为他有为必须鼓励他们干活嘛。他们为什么要干活呢？是因为这个地是我的，我才愿意干活
1: 。所以，所以他们在拓荒这个问题上，造成了美国的叫庄园文化嘛。大家不是退休了都想弄个农场，然后自己搞，不是因为 Legacy 上 Wise 他就是在最鼓励拓荒的时候，就是说你耕种一块国家拨给你一块土地。耕种五年之后，你就可以外边搞一个三倍的，都是你的。对对对，拥有一个 farmland 是他们的那个美国梦。
0: 对、啊、对，所以导致盖茨也买了很多地。很多地，对
1: 。对<笑>你从这个意义上来看，巴菲特几乎已经是完全的美国宏观 political 的 player 嗯就是 position wise。嗯嗯，那巴菲特买地吗？他不买地，他不买这些固定资产，他就买了这些股票，美国为主的宏观政治。所以他讲的不能做空自己的国家，在他身上是确实，他是真诚的，对，他是确实这么做的，对。所以你 take 他卖了比亚迪，就是他没有 sense 到美国会在关键技术领域放松。但是如果他 sometime 剪了苹果，虽然 which 我觉得不确定他会不会，但他如果开始剪苹果了，就意味着他 sense 到说中美在科技问题上可能要放松，因为那就意味着说，不管是华为还是谁，可能要威胁到苹果。